0: Men hver historie har en innledning, en hoveddel og en slutt. Jeg heter Dina, og jeg skal nå fortelle en historie. Men før jeg skal fortelle historien, så skal jeg fortelle historien om det som skjedde før historien, slik at er skjønner historien. Rundt år 580 før Kristus, så blir Israel angriper av babylonerne babylonerne ødelegger temple og tar med seg krigsbytte tilbake både i form av materielle goder men også mennesker kong Joachim som er konge i Israel på den tiden han og deler av Israels folke, de blir bortført bort från hemmet sitt. Och för Israels folke så är det här starten på en 50 år lång exilperiod. Runt 530 f.Kr. så tar perserna över Babylonien. Eh, eller Babylon som det heter egentligen. Ja. Eh, och då bortförte Israels folk i di för att Men de som först har hade fått bitt eh, bortförd og de hadde nå slått seg hjem, eh, ned i sitt nye hjemland, eh, og de hadde fått barn. Eh, så når perserne tar over, så er det en del av de bortførte som velger å bli denne gangen i eksil i perseriket. Eh, og de fick barn, som fick barn. Eh, og det er i dette perseriket, av noe cirka ca. 474 før at historien vår finnes det. O historien jeg nå skal fortelle det er historien om Ester Ester er en av to kvinner i Bibelen som har sin egen bok og du kan lese den boka i det gamle testamentet og jeg vil anbefale å gjøre, gjøre det, for det er ikke for ingenting at det er skrivet mye om henne og boka er så lang, det er kun 10 små kapitler og det som er interessant da i Esters bok det er at det er den eneste boka i Bibelen hvor Gud ikke er nevnt en eneste gang. Og det synes jeg er det kuleste med hele Esters bok, det er at Gud ikke er nevnt, fordi at av till, så kan jeg føle litt sånn i, i mitt eget liv at Gud på en måte ikke er til stede. Da. Og da er det veldig oppmuntrende, synes jeg, å lese en bok om hvordan Gud er til stede, selv om han egentlig ikke er til stede. Eh, og Ester er en sånn bok. En hver historie har en innledning, en hoveddel og en slutt, og enhver historie har også en hovedperson. Og denne historiens hovedperson heter Esther. Og som enhver ordentlig hovedpersonsskal, så er Esther et komplisert selvstendig individ med karakteristikker som kan gi henne både fordeler og ulemper. Av ulemper, på en måte da, så kan vi nevne at hun er foreldreløs så har ingen foreldre men hun har blitt oppvokst sammen med sin onkel mordekai og det synes jeg liksom gir hun en sånn sårbarhet da, og menneskelighet som gör at vi kanske kanskje liksom har lettere for å oss med hun så det var nei, ulempende og så har vi da fordelene av fordeler så kan vi nevne at hun var smellevakker i den grad det er noe skryt av men men uansett så skal hennes yttre virke til både hennes egen og andres fordel senere i historien. Men det vet hun ikke enda. Så vi har ester Esther er ikke den eneste hovedpersonen i denne fortellingen. Av andre skikkelser så kan vi også nevne Xerxes, som jeg øvde meg på å si. Eh, Xerxes er konge i Persia, og på dette tidspunktet i historien så er han gift med Vartskjet. Og Vatsi, har egentlig ikke en sånn omfangsmessig sentral rolle i den historien, men hon er likevel viktig fordi at det er hennes kvinneforkjempende holdninger som gjør at vi i det helt tatt får en historie. For situationen er som følger. Kong Serksis, han holder på å arrangere tidens fest. Og han sparte ikke på kruttet for å si det sånn. Vi snakker ikke om en fest som var til en dag. Vi snakker heller ikke om en fest som varte to dager. Vi snakker ikke om en fest som varte til en uke. Vi snakker ikke om en fest som varte til en måned, men seks måneder. Party of the year. Eh, og folk klager liksom på russetiden. Og sånn. eh, apropos, så kan vi finne ganske mange likhetstrekk det trekk mellom russetid og Kongs Erkses fest, fordi at det er på samme måte som at russen liksom vise status där genom dyre busser och anlägga till svimlende priser och sånt. Eh, så var också det här komplexa sättet att vise Pondus på och arrangere den vanvittige, vanvittige festen. Eh och där här på den festen att Vatski kommer in. För Vatski hun var pen. Och pena damer gör sig på party. Så därme så sender Xerxes bud etter dronninga si, og så ber hun, han ro om å, å pynte seg litt, slik sånn at de fulle mannfolka på festen kan få se hvor deilig hun er. Men Vartsi sier da, det som en værd vett du kvinne ville gjort en lignende situasjon, nei. Så Vartsi nekter altså å komme på kongens bud, og dette faller jo ikke i god jord hos kong Xerxes, Och i frukta för å tape ansikt så bestämmer kongen seg för att skille sig fra Vartsi som hevn. For det kunde ju kungen göra för ingen bestämmer over kongen. Ingen kan komme här och komma här och bestämma vad kongen ska göra. Så Vartsi blir därmed kastad ut av kungens hov. I efterkant av det här så får ny skilte kung Xerxes ens hindsyck i det. den går ut på något en trend sån som det här kongens menn, de reiser ut i alle kongens provinser, og så henter de ut de kvinnfolkene de synes var penest, og så samler de de i kongens harem. Og deretter så skulle de gi disse jentene da hudpleie og pimpe dem opp som best de kunne, så kunne kongen da velge ut den han likte best, og hun skulle få lov til å bli den nye, kongen, den nye dronningen. Eh... Det var litt sånn som The Bachelor på en måte. Bare uten roseseremoniene. Eller kan jo hende det var roseseremonier også, det vet jeg ikke. Kanskje det liksom det første Bachelor ever. Eh, men i løpet av et års tid så måtte alle jentene inn til kongen og, og prøve å liksom vinne hans gunst. Eh, og det er her helt hinna vår Esther kommer inn. Fordi hun var jo som kjent ganske pen å se på. Eh, og etter å ha vært på spa i tolv måneder med myraolje og balsam og, og det som verre er eh, så kommer altså Ester inn til kongen og så står det i Esthers bok at kongen elsket Esther mer enn alle andre kvinner og da er det heller ikke så rart at helt hinn av vår blei den nye dronningen så vi har alltså en foreldreløs jødisk jente som av tilfeldigheter blir gitt dronningerang og en frytelse. Og kanske så kunne historien vår sluttet der. Foreldreløs jente blir dronning. Hipp hurra. Men det gjør den ikke. Faktisk så har den bare så vidt begynt. For vad er vel en historie uten en konflikt? Alle historier må ha en konflikt. Og for å få en konflikt, så trenger vi en bad guy. Og denne historiens bad guy han heter Haman. Han skal snart bli hengt, men det vet han ikke enda. Fordi at på dette tidspunktet i historien, så er han en av kongens fremste menn. Faktisk så stor at han, det har blitt påbudt å knele for Haman hver gang han går forbi. Og knele, det gjør de alle som igjen. Bortsett fra Esters onkel, Mordecai. Han har i løpet av historien så langt holdt seg nær ved slottet, prøvd å liksom finne ut av vad som skjer med Ester, eh, prøve å passe, passe litt på, og hver dag har han stått utenfor kongens slott eh, og hold, prøvd å holde seg oppdatert av. Og det er her konflikten oppstår, det eh, har man gått forbi, og så legger han merke at han, Mordecai, han kneler jo ikke. Eh, og da blir jo Haman, sånn som ekte bad guy skal bli ganske dritsur. Så han planlegger da å få Mordecai drept. Men selv ikke tanken om å få, å få Mordecai drept, det er liksom nok til stille det sinnet da. Så, så, han, så han øker innsatsen. Eh, så han går til kong Serksis med følgende beskjed. Så han går til kong Serksis med følgende beskjed. Det finns ett folk som bor spredt og får seg selv blant de andre folken i provinsen i riket ditt. Lovene deres er forskjellige fra lovene til alla andre folk, og de holder ikke kongens lover. Det er ikke en konge verdig å la dem være i fred. Dersom kongen finner det for godt, så la det kun gjøres skriftlig at man skal gjøre ende på dem. Ti tusen talenter selv skal jeg da kunne veie opp og gi til tjenestemennene dine, så de kan legge det i kongens skattkammer. Altså, man bestikker altså kongen och sier att jeg ska fikse 10 000 talenter selv, så lenge jeg får lov til å drepe jødene. Kongen tog signetringen sin av hånden, och ga den til Haman, sønne Hammedata, av gaitten jødens motstander. Og kongen sa til Haman, sølv skal være ditt, og med folket kan du gjøre som du finner for godt. På den 13. dagen i den første måneden ble kongens skrivele kalt sammen. På Hamas befaling ble det satt opp et skriv til kongens satraper, stattholder i hver provins og ledere i hvert folk. Til hver enkelt provins med den skriften de brukte der, og til hvert enkelt folk på det språket de snakket. Det beskrevet skrevet i navnet til kong Serksis, og forseilet med kongens signetri signetring. Så gikk det ut brev med ilbud til alle kongens provinser om å utrydde, drepe og gjøre ende på alle jøder, både unge och gamle, barn och kvinner, på en och samme dag, den trettene dagen i den tolte måneden. Trettene i tolte er for i min bursdag. Så vet dere det. Eh men så hörde jag också med att att det är at judisk kalender detta här så sånn att den daton är egentligen mer tillsvvarande denna tid av året faktisk, februari mars alltså the more you know. Så för att opsumera historien så långt. Judarna är i exil i Persia. Eh Ester är föräldrelös, dritpenjöde och har blivit kungens kungens drottning. Eh, Haman är en makt-sjuk drittsekk och planlägger att döda alla judar i hela riket. Nå som gör att Mordekai och Esters onkel och resten av folket, er är illa ute. Judarna sörger med faste och gråt och klage. Mange många fler klärna sina och klär sig i säckestrie och aske för det pleder man att göra når man visste sorg. Och Mordekai var kanske den som sörjde mest av alla, där han ropte och klagade högt og bittert i gatene. En hver historie har en hovedperson. Og en hver ordentlig hovedperson bør ha en stor, ordentlig personal crisis. Og nå, når vi når retter fokuset tilbake til hovedpersonen vår, så er det denne personlige krisen nu nå befinner sig i for nyheten om utryddelsen av jødene og Hamans onde planer de har nå omsider nådd Ester selv og Ester er jo jøde så det er hennes folk det er snakk om men ikke bara er hun jøde hun er også dronning og det gir hun en helt enorm fordel. Eh, fordi at kongen vet ikke at hun er jøde. Og så er hun garantert safe. Om hun holder kjeft, så er hun garantert safe. Eh, hun kommer uansett til å overleve denne vanittige utrydelsen. Men for resten av det jødiske folk, så er prognosene dårlige. Og for de så er dronning Ester Disis eneste håp. Ester har nå to valg. Hun kan en, fortell, fortsette å nyte godt av dronning-rangen har fått, og være selv. Eller, nummer 2, hun kan risikere livet, legge alle kortene på bordet, øpe hemligheten om hennes, O bønnfalle kongen om at han ska spare folket, O kanske men bare kanske. Så ville han der lytte. Men nå ska vi ogs der huske på et dersnak om kongen som skyte sig fra varrt på det enkel grundlag av at hun nekta å komme som pyntedokke i hans party. Dermed så var det ikke risikofritt for Ester å faktisk handle heller. Og når jeg tenker på meg selv i den situasjonen, så skal jeg ærlig innrømme at jeg, jeg vet ikke helt vad jeg hade gjort. Jeg liker å liksom tro at jeg hadde vært nobel og heltemodig, og liksom ikke nølt med å liksom bare offre mitt liv for å bety en forskjell. Men hva jeg egentlig hadde gjort hvis jeg hadde kniven på strupen, det vet jeg ikke. Og la oss nå også huske på at Ester, som nå står og veier mulighetene fram og tilbake, å ha et valg mellom spare sitt eget liv Eh, eller å offre livet sitt for å redde noen andres hun har valget mellom å vite helt sikkert at hun kommer til å spare sitt eget liv og, og skulle røpe hemligheten og kanskje muligen stå i fare for å kanske spare noens liv og hvis hun nå, hypotetisk sett skulle eh, velge å offre sig og be om noe av det, så er ikke bare bare og banke på hos kongen og si hei, hei, eh, fordi at ingen kommer til kongen uten å være innkalt. Ingen kommer til kongen uten å være innkalt. Og hvis noen kommer til kongen uten å være innkalt, så er du død. Og selv har ikke Esther vært innkalt hos kongen på 30 dager. Oppsummert. Oppsummert så kan vi altså se si at vi har jødene som er i eksil i Persia. Ester er foreldreløs, dritpen jøde og har nå blitt kongens dronning. Haman er en maktsyk drittsekk som planlegger å drepe alle jøder i hele Perseriket. Mordecai, Esther, Esters onkel og hele resten av folket de er i ute. Og Esther kan nå velge å risikere livet sitt for å prøve å gjøre med situasjonen eller å la vær å spare sitt eget skinn. En hver historie har en hovedperson, og en hver ordentlig hovedperson har en personal crisis. Og for å komme ut av denne personlige krisen som Esther nå står i, så trenger hun en wake-up-call. Det som hos Aristoteles kalles for anagnorsis. Eller altså den kunnskapen som gjør at hovedpersonen går fra å være usikker til å være sikker. Anagnorsis, det er altså the more you know. Og for å gi denne kunnskapen, denne wake-up-callen til vår hovedperson, så trenger vi en mordecai. Eh, og vi trenger en mordecai. Og vi trenger en mordecai. Og mordecai kommer... Och han kommer in i bildet, och han kommer så sjuk in i bilden och i det han kontakter Ester och sier: Tro bare inte att du som den eneste av judene ska berge livet fördi du är i kongens slott. För om du tier i denne tiden, vill hjälp och redning komma till judene från från ett sted. Mens du och ditt fars hus vill gå till grunda. O vem vet? Om ikke det er får en tid som denne att du har fått dromning iång. Och Ester svaret tobake? «Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susav, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven.» Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Etter tre dager, så klær dronning Ester seg opp i dronningskrud. Hun går ut av værelset. Og hun møter blikket til de jentene hun har med der. Og hun vet at det kanskje er siste gang hun ser dem. Hun sätter den ene foten framfor den andre. Hun går skritt for skritt for skritt for skritt. om sider kommer ner, in i den indre slottsgården. Der stopper hun. Og hun vet at denne lille spaserturen, spaserturen fra hennes eget værelse til den indre slottsgården kan kosta henne livet. Hun vet at hun befinner sig på ulovlig grund. Hun vet at hun har brutt kongens lov. Og hun vet at hennes skjebne ikke lenger hviler i hennes egne hender. Men hver historie har et point of no return. och nå har vi liksom kommet till det punkten. Jeg lurer på hva Esther tenkte der hun sto og ventet. Jeg lurer på hva hun tenkte når hun møter kongens blikk. Og jeg lurer på hva hun må ha følt når kongen tar til ordet og sier, Trondheim Ester, er det dig? Är det noe du vil, så skal du få det om du så er halve kongeriket. Om kongen finner det for godt, så vil jeg gjerne at kongen kommer til festen jeg vil holde for ham. Men hver historie har en innledning, en hoveddel og en slutt, og vi har nå kommet til den delen av historien hvor det snart skal slutte. Men for at det skal slutte, så trenger vi en løsning. Og denne løsningen i denne historien kommer i form av en fest. Dronning Ester, hun holder en fest, og kong Serksis han er invitert O Og Haman er også invitert, og kong så har man kommer, og det er god stemning, og det er vin, og kongen er i god lag, og Esther er smellvakker, og det skal nå tale til hennes fordel i det kongen blir ivrig og utbryter. Er det noe du vil ha, Esther? Om det så er halve kongerike, så skal du få det. O Esther får da endelig muligheten til å bruke innflytelsen sin i det hun åpent og ærlig beskriver Hamanns onde planer i en forrykende tale. som kongen ser på mig med velvilje, og om han finner det for godt, så la, mi, la meg få mitt eget liv.» Det dea min bön om mitt eget folk det är mitt önske för jag och mitt folk är beslutade till utryddelse drap och undergang. om vi bara var såd som slaver och slavkvinnor så ville jag ha ville jag en slik olycka hade inte varit något bry kongen med men där som kungen finner det för gott och han ser på mig med välvilje om saken är rätt för kungen och han syns gott om mig så skriv och kall tillbaka brevena från Haman sönera hamdata og agaitten den som han skrev da han la planer om att göra ände på judene i alle kongens provinser. På hurdan ska jag makte och se på det onda som ellers vi ramme mitt folk och hurdan ska jag makte och se på han min släkt bli ödelagt? Och kungen lytte Og så ble folket spart, og Hamanns onde planer de kom over hans eget hode i det han selv ble drept. Og alt dette på grunn av en wake-up-call og en modig hovedperson. Og vad har egentlig Esther med Bors å gjøre Enn hver historie har en hovedperson. Og i teatret så pleier vi å bruke ordet protagonist om denne hovedpersonen. Det må jo know. En protagonist, det är den personen som vi som publikum eller lesere følger genom en historie. Men en protagonist er også mer enn det. En protagonist är den personen som handler som får ting til å skje. En protagonist er den personen som driver handlingen videre. Og det på tross av sine egne omstendigheter. Historien om Esther, det hadde ikke vært noe historie, om ikke hun hadde våget å ta risiko. O historien om Esster hade ikke vart nå historie om Miko Ho hade tat och gått de iskrita fra händesverserse och in i kongens indres slottsgård. Det hade ikke vart nå histori om Miko Ho rosasa sin egen frykt och kom fåt fordel för det som var rätt. O det krävede mot. Vi har våre historier. Og verden har sine omstendigheter. Vi trenger ikke scrolle lenge nedover nettavisene for å finne historier som så sårt trenger handlende mennesker. Protagonister. Vi trenger ikke lete lenger i vårt eget liv for å finne situasjoner hvor vi kanskje står i konflikt mellom å holde fast på det trygge og det sikre og tviholde på vår egen dronningrang og det å våge å ta risiko for det vi vet er rett. Det som vi vet at verden trenger det som vi vet at andre trenger det som vi vet at vi selv trenger i våre egne liv. Og i møte med disse situasjonene, så er det kanskje ikke så viktig hvem vi er og hvor vi kommer fra. Este var foreldreløs utrydningstru av jøde som var oppvokst i eksil. Og grunnen til at vi liker historien hennes er fordi at hun er en som oss, vanlig jente, som tilfeldigvis, eller gudfeldigvis, blei dronning og fikk en flytelse. Og fick lov til å handle, og fikk lov til å være en protagonist. Verden trenger modige mennesker, og jeg tänker at det er vår tur, og det er din tur. Du har en flytelse til å forandre ditt eget liv i den situasjonen du står i. På tross av dine fordeler du ulemper, du har en flytelse til å forandre noen andres liv. Du har en flytelse til å forandre verden. For hvem vet om ikke det er for en tid som denne at du har fått Det här er en wake-up-call. Og vi har alle våre situasjoner, gode og dårlige. Og på tampen av denne talen så har jeg lyst til å stille deg to spørsmål det første spørsmålet jeg har lyst til å stille er hvilken innflytelse har Gud gitt deg i vilken historie har du fått dronningerang og nummer 2 hvem har du tenkt å være i den historien for om du har tenkt å være en protagonist, så kräver det faktisk att du tar de tøffe, vanskelige skrittene fra ditt eget værelse i dronningslottet ditt og ned till kongens inre slottskår. Og faktisk handler. Kjære far, jeg dig deg for at du har gitt oss innflytelse og kanske har du gitt oss mer innflytelse enn det vi tror og du ser de situasjonene som vi står i og som verden står i og jeg ber om at du ska hjelpe oss og gi oss mot til å faktisk handle til å gå de skrittene som vi trenger gå å gjøre de handlingene som vi trenger å gjøre. Og så takker jeg for at selv om du kan virke langt borte, selv om det virker som at du ikke er nevnt i våre liv, så er du der likevel og virker behind the scenes. Og jeg ber om at vi skal få se det tydelige i våre situasjoner.